0: Chronique d'architecture. Paroles d'archi. Le podcast. Chaque mois, retrouvez l'entrevue d'une femme ou d'un homme d'architecture qui répondent aux questions de chronique sur l'actualité de l'archi en France ou ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, Philippe Madec répond aux questions de Christophe Loré Bonjour Philippe Madec, bienvenue dans Paroles d'Archi, le podcast de Chroniques d'Architecture. Bonjour Christophe. Tu t'en doutes un petit peu, ce dont nous avons envie de parler avec toi, c'est de ce concept de frugalité que tu défends depuis des années. Tu fus l'un d'ailleurs des tout premiers à l'exprimer et à le définir et à le rendre compréhensible par le plus grand nombre. Mais pour toi, cette notion de frugalité est un moment de fête lié aux récoltes. Moi, je pense que le sens de la frugalité peut être interprété différemment, mais bon, toujours est-il qu'il semble que la frugalité soit en train de devenir une esthétique. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle En fait, il y
1: a deux questions dans ta question. Il y a celle de la définition et celle de l'esthétique, de la traduction physique du principe de frugalité. Oui, pour nous, la frugalité, c'est de la récolte, c'est lié à la notion de fruits, mais c'est pas juste la récolte des fruits, c'est la juste récolte des fruits. C'est-à-dire que, tu sais bien, nous, les architectes, les urbanistes, enfin les bâtisseurs, on, on met en œuvre en permanence des ressources qui sont la plupart du temps naturelles, quasiment toutes les ressources et même tous les produits viennent de la nature. Et qu'il est important que l'on établisse une relation rassérénée avec cette terre qu'on a trop blessée pendant trop longtemps. Donc voilà, la frugalité, heureuse et créative, c'est une juste récolte. Quand ça devient une esthétique, est-ce que c'est une bonne nouvelle Mais je pense que ça n'est pas une esthétique. En fait, quand tu regardes les signataires, tu as des gens très différents les uns des autres. Tu as Belastoc d'un côté et tu as Gilles Perraudin de l'autre. Et Je ne pense pas que les esthétiques qui sont produites par l'un et par l'autre, mais on, on peut le dire par Bouchin, on peut le dire par mille autres, il n'y a pas une esthétique. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la dimension émancipatrice de la frugalité, c'est que... Il n'y a pas une charte, il n'y a pas une manière de faire, il y a juste une manière de se positionner dans l'action et de regarder les travaux à faire avec cette distance qu'autorise la frugalité.
0: C'est vrai, tu l'expliques d'ailleurs très bien, tu dis que la frugalité c'est une façon d'être bienveillant, une forme d'empathie. Mais l'empathie et la bienveillance n'est-ce pas le béaba de l'architecte ah, J'adorerais que ce soit vrai
1: Tu ne penses pas qu'on le saurait si c'était vrai Malheureusement, ça a été un peu oublié. Alors oui, aujourd'hui, on voit que ces valeurs de l'empathie et de la bienveillance remontent, sont exprimées. Je trouve d'ailleurs que toute cette génération des collectifs, toute cette jeune génération qui arrive à l'œuvre aujourd'hui est beaucoup plus que ses aînés, beaucoup plus que ceux de ma génération dans l'empathie et dans la bienveillance. Ça fait partie de ces évolutions historiques
0: auxquelles on assiste. Alors, est-ce que, d'un autre côté, la limite de la frugalité, ce n'est pas quand même, à la fin, une question de budget Si j'ai un million pour une école, elle sera frugale. Si j'en ai cinq, elle ne le sera pas. La frugalité, c'est peut-être d'abord en fonction du budget et puis de la volonté du maître d'ouvrage.
1: Alors, est-ce que ça coûte plus cher de faire une architecture éco-responsable Je pense que la qualité d'une architecture éco-construite est plus forte, plus riche que l'absence de qualité. Donc, on en est là. Quand on met en œuvre une architecture éco-responsable, ça coûte plus cher que l'absence de qualité éco-responsable. Alors, qu'est-ce qu'on fait à budget constant Eh bien, on s'interroge sur l'endroit où on met l'argent. Et en ce qui me concerne, je pense qu'il faut mettre le budget sur ce qui est essentiel pour tenir dans la durée, c'est-à-dire le clos et le couvert c'est-à-dire le gros œuvres, les murs, les, les toitures, enfin, tout ce qui doit être adapté
0: à l'évolution du climat et tout ce qui doit résister. Alors justement, est-ce que ça, ce n'est pas le béat-bas de l'architecte qui est en train de nous offrir une vision romantique de l'architecte, sauf que c'est impossible à dire comme ça, alors on l'appelle frugalité parce que ce que tu nous racontes là, c'est ce que l'on attend des architectes. On attend de la bienveillance. On attend qu'ils fassent des choix où mettre l'argent. On attend qu'ils construisent un bâtiment qui soit pérenne et qui puisse utiliser les matériaux dont ils disposent près de lui, comme ce fut le cas pendant 10 000 ans. A-t-on besoin d'un concept nouveau de frugalité pour expliquer ce qui, là encore, me semble être la racine même du rôle de l'architecte, qui n'est pas un rôle technique, mais un rôle d'apporter du bien-être aux gens pour qui il travaille? En fait, je, je suis
1: très heureux que tu aies cette analyse-là, parce qu'effectivement, je, je pense que ce que l'on propose, c'est de retrouver le, le rôle essentiel de l'architecture, qui est un rôle politique lié à la mise en œuvre de ressources pour faire en sorte que les humains soient bien individuellement, et en groupe, et ensemble. Alors, pourquoi est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui Mais Parce que ce qui s'est fait pendant la seconde partie du XXe siècle, et on va dire pendant tout le modernisme architectural, nous a amenés dans la situation où nous sommes aujourd'hui. 40% des émissions de gaz à effet de serre sont dues au bâtiment. 20% des émissions de gaz à effet de serre viennent du déplacement. 60% des déchets sont issus du bâtiment. 8,8 millions de décès chaque année sont liés à la pollution atmosphérique. Je pourrais t'en rajouter comme ça Tu vois que le monde des bâtisseurs, eh bien, euh, c'est celui qui est à l'origine du dérèglement actuel. En tout cas, il y a contribué considérablement. Donc oui, il faut peut-être revenir à nos sources, tu as raison, eh faisons-le, revenons à l'origine pour nous reprojeter sur l'avenir.
0: Alors, nous arrivons au bout de notre temps à partie, Philippe. En conclusion, c'est euh, Arro sur le corbusier Non, non. Ce n'est pas à rose sur corbu euh, mais quand
1: il est nécessaire de faire le deuil du modernisme et quand tu fais le deuil d'une époque comme quand tu fais le deuil d'une personne chère, il y a ce que tu peux garder qui est la part, on va dire, lumineuse de l'héritage et il y a la part que tu ne peux pas garder. C'est pareil pour les modernes. Il y a des choses que je veux garder des modernes, il y a des choses que je ne veux pas garder des modernes. Ce que je veux garder des modernes, c'est la conception de l'espace architectural moderne qui est inépuisée et peut-être inépuisable. Ce que je ne veux pas garder, c'est une posture machiniste, je ne veux pas confier à la machine la fabrication de l'établissement humain et la relation de l'homme à la nature. Et je peux continuer comme ça, je veux garder l'émancipation qui est au cœur des valeurs modernistes, mais je ne veux pas garder euh, eh bien, tout ce qui nous emprisonne, je ne veux pas garder... Euh, les embouteillages, je ne veux pas garder les pollutions, je ne veux pas garder les matériaux génériques et les techniques génériques qui détruisent la diversité et la beauté et la richesse du monde.
0: Écoute Philippe don't acte. merci infiniment du temps que tu nous as accordé pour échanger et débattre avec nous. Nous te souhaitons pour l'avenir tout le bien que l'on peut souhaiter aux architectes, c'est-à-dire construire des bâtiments qui fassent le bien de ceux qui les utilisent. Merci encore Philippe et à très bientôt j'espère.
1: Merci Christophe et
0: vie à Chronique. Merci. Retrouvez tous les mois le podcast de Chronique d'Architecture sur notre site internet chronique au pluriel-architecture.com et sur les grandes plateformes de podcast iTunes, Google et Spotify.